0: Ja, de mensen die dit horen en die bij wijze van spreken morgen hun kantoorbureau anders omzetten, ja. die ervaren dat anders. Op het moment dat je altijd maar verplicht op een, een of ander mountainbike parcours links om dat parcours moet afleggen, want het is single track en je wilt niemand tegenkomen, ga een keer in de zomer om half zes s morgens, dat het net licht wordt, de andere oh, kant op. Ja. Ja. Je denkt echt dat je op een ander parcours bezig bent. Je herkent niks en die prikkels komen aan en je hebt ja. de meest geweldige ochtend van, van het jaar.
1: De kansen van differentieel leren bij de Masters of Movement. Hardlopen, een bal gooien of een forehand slaan. Het zijn bewegingen die vanzelf gaan. Maar kijk je er nauwkeuriger naar, dan blijkt zo'n automatische beweging bijna nooit identiek te zijn. Is het inslijten van een perfecte beweging door hem te herhalen dan wel de manier om motorisch te leren? Of moet je juist variatie aanbieden? was de vraag die centraal stond bij de derde bijeenkomst van de Masters of Movement van het ASM. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. We hebben vandaag weer een bijzondere aflevering. Een Zeker? aflevering van de Slimmer Presteren podcast in het teken van de Masters of Movement bijeenkomst van, uh, het, van de ASM SM. Academy. Ja. Oftewel het Athletic Skills Model. Vaste luisteraars kennen dat inmiddels misschien. We hebben een, uh, een interview gehad met professor Geert Savelsberg die dit uh, mede heeft bedacht. Aflevering nou ergens in april uh, van dit jaar. Vervolgens hebben we aan het begin van de zomer een bonusaflevering gehad over die vorige bijeenkomst. En dat vond uh, ASM zo leuk dat ze zeiden, we willen er nog een. Ja. Ik ga toch wel even een kleine disclaimer maken naar onze vaste luisteraars. Dit is inmiddels een betaalde samenwerking. Dat betekent dat wij inhoudelijk helemaal achter staan wat je nu gaat horen. We vinden het super interessant. Maar feit is ook dat we, als we die samenwerking niet hadden, misschien niet nog een keer deze aflevering hadden gemaakt. Maar dat hebben we wel. Dus je gaat straks uh, Jeroen Otter horen. De coach van de Shorttrekkers. We gaan uh, professor Wolfgang Scholgen horen. Ja. Die erg veel onderzoek heeft gedaan naar differentiële leren. En natuurlijk Git Zavelsberg en René Wormhout van ASM zelf. En tussendoor verweven ook nog jouw. Uh, <laughs> nou, vriend is een beetje flauw. Ja. Maar uh, professionele kennis van uh, het uh, TV-programma Sportlab Sedok. Gregory Sedok.
2: Gregory -se ja. Greg is aanvoerder van de, van de Masters of Movement. Er ja. zijn dus een aantal bijeenkomsten waarin. Uh, nou ja, is het nu de tweede keer dat, dat ik erbij was. Um, ja, wat ze doen is natuurlijk, ze, ze nodigen de, de ASM mensen uit. De ASM is uh, eigenlijk een model.
1: Ja, het Athletic Skills Model. Ja,
2: en dat uh, gaat uit van dat uh, een, een beweging aanleren, motorisch leren. Dat, uh, nou, dat horen we straks ook nog wel. Ja, er zijn heel veel verschillende benaderingen, theorieën over. De wetenschap is daar nog niet over uit. Wat nou de beste manier van leren is. Maar het Skills model gaat in ieder geval uit van... Nou, um, je hebt een aantal grondvormen. En het is goed om al die grondvormen, er zijn er tien in hun geval, uh, om die te oefenen. En op die manier jouw lichaam... Uh, ja, eigenlijk uh, gunstig voor sporters, maar ook voor... Uh, ja, patiënten die revalideren eh, dat eigenlijk de manier is om... nou ja, eigenlijk goede motoriek onder ja. de knie te krijgen. Um, ja, nou in dit geval, waar bestaat het uit? Je komt bij elkaar in Amsterdam. Ja. Uh, ze hebben een... Je bedoelt
1: deze bijeenkomst ja. nu, hè? Ja, die is specifiek voor mensen die al twee trainingsprogramma's van ASM hebben gevolgd. Dan ben je master of movement ja. en word je uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Wij vinden het leuk in deze aflevering daar een verslag van te maken. Zowel voor de mensen die er waren of niet bij konden zijn... Als voor al onze luisteraars, die daar wat mij zegt, ja, ook wat van op gaan stellen. Een stuk
2: zes, 60, 70 mensen waren uh, ze. hadden dan een topwetenschapper nodig, ze uit die nou, een beetje theoretische achtergrond geeft. Dan uh, haal ze een man uit de praktijk bij, je noemde het al Jeroen Otter. En uiteindelijk kwam er ook nog een, een ja, praktisch gedeelte, een soort workshop, om dan uh, ja, al het geleerde om te zetten samen in, in, te in de praktijk. Ja, ik vind het heel inspirerend. En vooral deze uh, Schulhorn was... Ja, die zet dat je is de wel Duitse aan... professor. Zet je wel aan het denken. Prikkelt. Hij mm. ja, kan goed prikkelen en daar gaat het uiteindelijk om.
1: Nou, ja. Laten we die aflevering maar eens op gaan zetten. We hebben diverse fragmenten. Jij bent daar geweest met mm -hmm. de microfoon en de opnameapparatuur. Ja. Dus uh, laten we dat uh, gaan uh, doorlopen. Maar voordat we beginnen... Dat zeg ik ook al in de intro, maar nu even inhoudelijk. Het gaat de hele tijd over differentieel leren. <laughs> ja. Wat is dat
2: eigenlijk? Ja, van tevoren kregen we natuurlijk wat uh, theorie opgestuurd. Die heb ik uh, met uh, graag gelezen. Uh, nou, er zijn verschillende modellen. Uh, als je nagaat, misschien wel tien verschillende modellen van motorisch leren. Uh, theoretisch vanuit de wetenschap bezien. Van hoe leert dat lichaam uiteindelijk om uh, een beweging aan? En, uh, want dat hoe... is
1: wat motorisch leren is. Ja.
2: En dit Handig. is dus een onder de differentieel leren is door Schulhorn zelf geïntroduceerd, 1999. Nou, we komen daarop terug, hoe dan uiteindelijk, waarom is hij daarop gekomen? Maar het idee is dat, nou ja, uh, laten we hem tegenover eigenlijk traditioneel leren zetten. En die gaat uit van drillen eigenlijk van de perfecte ideale beweging. Ja. Die moet je zo vaak mogelijk uh, oefenen. Misschien wel de 10.000 uur regel wordt dan wel eens genoemd. Nou, zodat het insluit, een beweging moet insluiten. Dat is eigenlijk het traditionele idee van bewegingen aanleren. En hij schopt daar behoorlijk tegen aan. Hij heeft daar ook uh, goede argumenten voor. Door te zeggen, dit klopt niet met hoe het lichaam werkt. Want ah. het lichaam, a, ah, er is geen perfecte beweging. Het hangt heel erg vanaf welk individu het doet. En er is altijd variatie in bewegingen. Juist ook bij toppers, als je nou keurig kijkt, die gaan echt niet twee keer precies dezelfde slag of dezelfde, bij het spierenwerp, dezelfde worp doen. dus hij Juist zegt, niet, terwijl nee, we dat altijd denken. Nee, ja, ja, ja. en dat is door, als je daar inzoomt en hij zegt, dat is ook functioneel en dat past ook in zijn beeld van het lichaam is namelijk perfect in staat om zelf oplossingen te zoeken en daarvoor is het nodig om variatie aan te bieden. En, en dat zegt hij ook en dat is dus differentieel leren en dat heeft dus consequenties voor de manier waarop jij sporters als coach sporters iets wil aanleren. Variatie, fluctuaties, want op die manier leert het lichaam als jij elke keer hetzelfde aanbiedt, dezelfde beweging. Ja, dan wordt het, het lichaam wordt daar gewoon heel lui van. Wordt lui, ja.
1: ja. En dat moeten we voorkomen. Nou, laten we maar meteen beginnen met de conclusies. Jij sprak na afloop met Gregory Sedok. Ja. En je vroeg hem, wat heb jij eigenlijk vandaag geleerd? Nou, wat ik met name heb geleerd is waar ik altijd
3: dacht waar de kracht van herhaling zit in hè? het vaak doen... Het kwam ook al in een van de vragen naar voren over muscle memory... oftewel ja. het geheugen van een beweging die we eigenlijk altijd maken. Dat werd even keihard tegengesproken ja. hier vandaag. En um, in ieder geval door uh, Wolfgang Schoen. Scho ja. En hij kon het ook goed uitleggen, vond ik, aan de hand van, um, aan de hand van beelden... en aan de hand van nou, eigenlijk een, een, een grafiek. Ja. En waarom, dat hebben ze gemeten. Ja. Ik vind het wel lastig, maar want ik ben wel iemand uh, die gelooft in de kracht van her herhaling. Ja. Maar aan de andere kant denk ik dat je moet blijven nadenken of het nog wel past in de tijdsgeest waarin we leven.
1: Ja, Gregory uh, ja. heeft dezelfde les getrokken als jij, maar hij zegt ook,
2: ik heb nog wel een beetje moeite mee om dit zomaar te accepteren. Ja, dat komt vanwege het theoretisch kader natuurlijk. Dat is heel, en dan moet je dat om gaan zetten naar de praktijk. En ja, dat is gewoon lastig. Maar ja. ik denk dat, dat is ook de opzet van Schulhorn. Daar is hij ook heel, heel helder continu in. Van ja, past ook in zijn benadering. Hij is heel erg holistisch. Hij kijkt naar de totale mens. En zijn, uh, eigenlijk zijn theorie. Dat is, daar pakt hij, dat is eigenlijk, ja, heeft hij uit verschillende vakgebieden. Van pedagogiek tot filosofie, fysiologie. Uh, neurofysiologie, nou heeft hij allemaal erbij getrokken, allemaal bevindingen en ja, dat vindt hij ook heel belangrijk dat we en dat is een beetje kritiek denk ik op de huidige manier van wetenschap doen dat het heel erg reductionistisch is en hij zegt eigenlijk ja. Dat... Wat bedoel je daarmee reductionistisch? Ja, uh, die, alle lastige dingen kom, uh, eigenlijk alles terugbrengen naar uh, ja inzoomen op ja kleine onderdelen van ah. het hele systeem. Ja. En daar ook je proefpersonen op uh, uitkiezen. En daar ook eigenlijk de jouw jou, jou setting waarin je experiment doen op uh, aanpassen. Ja. En dan vind je waarschijnlijk wel verschillen. Maar ja, uiteindelijk heb je te maken met een mens... die ja, in de praktijk met heel veel andere dingen te maken heeft. Dus dat is ook, uh, ook zijn benadering. Um, maar uiteindelijk... Um, ja, wat, wat wel denk ik interessant is, is uh, ja, hij, het is ook dat Schuldhorn al bij het begin aan van zijn. zei, ja. Ja, want jij begint nu al aan de reflectie. We ja, zitten nog aan het begin ja, van de maar aflevering. maar dat, dat past hier ook bij dat hij zegt, ik ga niet, uh, ik, ik ga jullie inspireren en ik ga niet zeggen, zo en zo is het of zo en zo moet je het toepassen. Precies. En daarom kan ik me voorstellen dat Gregory ook nog steeds denkt... Van, en dat is de hele bedoeling. Ik heb, uh, heb wekenlang, elke keer als ik ging sporten... ben ik nog aan het nadenken... hé, hey, wat zei Sherlock erover. Dus nou, dat precies. heeft hij me wel gedaan.
1: Gelukkig hebben we in deze aflevering Jeroen Otter... die met zijn praktijkverhaal straks komt. We ja. vragen dat ook aan René Wormhout. Maar eerst zijn we maar eens bij het begin begonnen. Gert Zavelsberg, een van de professor Gert Zavelsberg... mogen we zeggen. Die vragen we natuurlijk aan het begin... Goh Geert, waarom heb je het onderwerp differentieel leren op de agenda van de Masters of Movement gezet. Ja, eigenlijk bestaat het al 20, 25
4: jaar. Maar het dringt niet echt door, denk ik, in de sportwereld. Mm -hmm. Want wij natuurlijk toch in de sportwereld vrij traditioneel zijn opgevoed. Maar het is ook zo, uh, wat Schollon heeft gedaan, is herverpublicaties in het Duits. En wij lezen die eigenlijk bijna niet. Hè? Ik bedoel, ik kan toevallig Duits lezen, ja. maar de meeste collega's van mij lezen dat helemaal oh, niet. Die okay. kijk gewoon in de Engelse literatuur. Ja. En daar is nog niet zo ver gepubliceerd eigenlijk van ja. zoiets. Daarnaast denk ik, het bestaan al 20 jaar in de wetenschap, en dat weet jij ook, is 20 jaar. Ja, vrij jong.
2: Ja. ja ik uh, ja, even, Toch even over differentieel leren. Hm. Een voorbeeld is een, uh, een artikel. Wat jij uh, ter voorbereiding ja. opstuurt. Ja. Van een studie ja. die jij gedaan hebt. Ja. Bij schaatsers. Ja. Kun je die kort
4: samenvatten? Ja, dat is wel heel grappig. Dat waren de studenten die geïnteresseerd waren in schaatsen. En die hebben toen uh, met uh, schaatsers die wel al les kregen... maar nog niet zo goed konden schaatsen... zijn we de start gaan oefenen van de 500 meter. Want uh -huh. dat leent zich dan ook... Punt één, het was ook experimenteel handig. Want je kon ze nooit natuurlijk hele rondjes laten schaatsen... maar dat duurde het experiment veel te lang. Dus ja. we deden de eerste 50 meter meten. En er was één groep die startte via de traditionele manier... hoe ze moesten starten... Hoe het handboek schaadt, zal ik ja. maar zeggen. En die andere groep die ging altijd op een andere manier starten. En dat, uh, dat was uh, vanuit zit, vanuit Atletiek start, uh, achterstevoren, een uh, rondje maken enzovoort. Pirouette inderdaad, ja. las ik. Uh, ja, ja pirouette. Uh, ja. Heel gek allemaal. Ja, ja. Ja. Nou ja, zo'n pirouette is natuurlijk voor de ruimtelijke oriëntatie heel ja. goed. Als je dan ja, ja. daar weer op terecht, uh, ja. terecht kon op je schaatsen. Ja. En toen deden we de eerste 50 meter meten in de voor en natest. En dan zag je tot ze, dus, uh, na zo'n 20, 30 meter waren ze sneller. En dat was ongeveer zo'n 300 milliseconden op de eerste 50 meter. Ja. Nou, als je staat eigenlijk in de top 300 milliseconden, dan is dat heel veel. Ja. Voor deze schaatsers viel het nog mee. Het was wel een significant verschil. Ja.
2: Geen vervolgstudie van gekomen? Nee, nee, bij, nee, nee, uh, nee, ja.
4: nee, Hebben we niet, uh, niet gedaan. Ja. Uh, zoals ik al zei, die studenten gaven zelf die, die lessen ook. Wat, wat grappig was... Tot die groep wat differentiëleerde. Dat hij ook heel veel plezier had in dat schaatsen. Ja. Maar dat was iets waar het ons oh, niet okay. om ging. Ja. Daar kwam er gewoon uit voort.
2: Nou, ik ben heel benieuwd ja. wat ja. uh, Schulhoorn en uh, Otter nog meer gaan vertellen dadelijk. Ja. Ja. Dus uh, ik kijk er naar uit. Ja, ja
1: differentiële leren bij effect. Heel veel plezier, zegt hij dan even tussendoor. Ja. ja, werd niet gemeten, maar levert het wel op. Klinkt ook een beetje als gewoon maar gekke dingen doen, ontregelen.
2: Ja, is het ook. Ja, dat is het ook. Dus
1: we gingen maar snel naar de praktijk. Ik zeg de hele tijd Geert Savensberg, mede oprichter van ASM. Dat deed hij samen met René Wormhout. Toch maar even voor die luisteraars die deze aflevering voor het eerst
2: ontdekken. Wie is René Wormhout? René is van huis uit fysiotherapeut en uh, ja, samen opgetrokken met Geert uiteindelijk, man uit de praktijk, omdat hij onder andere uiteindelijk beland is ja, via Ajax, andere organisaties, clubs bij de KNVB als uh, conditie- en hersteltrainer. En uh, hij komt ja, af en toe wel in het nieuws... omdat hij ja, de Nederlandse elftal spelers op een, uh, ja, een beetje gekke manier laat trainen. Bij, ja, dat je denkt, hey, is dit nog wel, uh, heeft dit alles met voetbal te maken? Dus dat was ik eigenlijk, eigenlijk ook benieuwd naar... of hij de lessen van differentieel leren of de theorie... daar ook uh, kan
5: ja, in de praktijk kan toepassen. Ja, ik vind uh, het aanpassingsmogen en uh, de variatie uh, ontzettend belangrijk... Uh, om het in te brengen in de vormen die je, die je biedt. En een van de grondvormen uh, die daar zich uitse, uitstekend voor leent... is natuurlijk het, uh, het balanceren op verschillende manieren. Mm -hmm. het, het hebben van balans heeft... Uh, toch wel een hoge correlatie met goed kunnen bewegen. Uh, in de praktijk, ja, ik pas het uh, toe door uh, uh, de spelers waarmee ik werk bijvoorbeeld... Uh, constant te prikkelen met uh, nieuwe uh, taken, ja. met uh, nieuwe settingen, met nieuwe regels. Maar ook met uh, wisselende materialen uh, in grote uh, tennisballen, kleine ballen, American voetballen. Uh, maar ook de, de grondvormen die niet in het uh, voetbal zitten voor een speler... Uh, ja, die pas ik toe door, uh, door regelmatig te gooien, te vangen, maar ook te slaan. En daar, daar, daar gebruik ik badminton records voor, daar gebruik ik padel-rackets voor. Uh, en ik probeer dat ook nog te doen... terwijl ze ondertussen uh, uh, overpazen oh, in ja. een kleine ruimte ja. en in de dubbeltaak zitten. Ja, ja en dit, dit geeft niet alleen heel veel plezier en verrassing... Ja. Uh, wat, wat, wat heel erg noodzakelijk is om goed te kunnen leren, denk ik. Uh, maar het, het geeft ook nog eens een keer het effect van... Uh, straks is de situatie ook anders. En daar laat ik zien dat ik gewoon goed ben in ja. aanpassen.
2: Ja, dus ik zie al voor me hier uh, dat, dat Virgil van Dijk en, en Memphis Depay... die, zijn, uh, die uh, op het voetbalveld hebben een badminton racket in de hand... en onderwijl aan het pasen. Uh, ik, zo, zo gaat het eraan toe. En uh, is, is daar geen weerstand soms van spelers dat ze zeggen? Nou, uh, René, en doe even normaal. Dit, uh, dit is geen voetbal meer.
5: Nee, kijk, ik werk daar nu uh, uh, bijna elf jaar. En zij kennen de strategie van mij ondertussen. En, en snappen ook en voelen ook dat dit een helpt en ondersteunt ja. uh, bij het uh, presteren. Um, en dit gaat niet van de ene op de andere dag. Dit gaat langzaam. En ik pas het ook niet altijd toe. Ik heb altijd die directe contacten met de coach. Uh, of dit mogelijk is voor het moment. Ja. Uh, en, en voor hoe we ons positioneren uh, ten opzichte van een toernooi of van, uh, van een wedstrijd. Het maakt allemaal uit. Uh, in, in dit geval ben ik ontzettend blij dat uh, coaches het toestaan. Hè, om daarmee aan de slag te gaan. Uh, maar het is altijd ondersteunend, het is nooit leidend. Ja, wat een mooi beeld, hè? Ja. Wat er allemaal gebeurt op die KVB-campus in Zeist.
2: Ja, dat zou je al. Ja, nou ja, goed. Af en toe komt er natuurlijk zo'n foto in de krant en er wordt dan veel aandacht aan besteed. Ja. Maar dit is waarschijnlijk uh, veel vaker gegaan dan je denkt. Alleen, uh... Ja.
1: En het is, ik moet zeggen, hoe, hoe langer we er nu over nadenken,
2: het begint ook wel logisch te voelen.
1: Ja, het voelt eerst raar, want je ja. denkt, we gaan toch voetballen. Ja. Maar ja, als je inderdaad zoveel getraind hebt
2: op altijd precies, maar de voetballen. voetballen Dan je je al op... zoveel. Ja. Zullen ze dit ook wel leuk? Ja, nieuwe prikkels. Ja, precies. He. Dat is waar het allemaal ja. om draait.
1: Ja. Hey, we komen aan bij uh, een van de twee hoofdrolspelers ja. die avond: professor Wolfgang Schulhorn. Ja. Voordat we naar nou hem gaan luisteren over de geschiedenis van differentiële leren en, en zijn bevindingen. Ken jij ja. hem al? Wie, nee. wie is deze man? Super
2: interessant kerel. Ja, echt. Het is... ja, we zien een typische wetenschapper met een fancy rode bril. Ja, op. ergens wel. Je zou denken: oh, dat is een Willy Wortel. Maar nee, Mac, dat heb je soms wel eens in die wetenschap. Zo'n ontzettende theoreet. die het eens even komt vertellen hoe het in, uh, in het echt hier zit. Maar deze man, die heeft gewoon een achtergrond als atleet eerst. Hij komt volgens mij uit het handbal, raakte geblesseerd. Speerwerpen, kogelstoten, tienkamp, weer gebesseerd uh, En ook echt in de top uh, bereikt hij uiteindelijk in een aantal onderdelen. Toen vertelde hij uh, dat hij werd uitgenodigd bij bobsleeën. Nou, uh, kwam hij ook echt in... De, Als atleet? Ja. Oké. Okay. Nou, heeft hij ook gedaan. En wat hem toen opviel is dat hij elke keer eigenlijk uh, ja, een ander soort input kreeg over trainen. En de manier van trainen. En dat hem, hij, was, hij, hij was eigenlijk fysica-student, daar komt hij uh, vandaan. En daar was hij helemaal niet gewend van. Ja, fysica is gewoon fysica. Dat, is, dat staat vast, hè? Kracht, ja. ja, precies. Ja. Krachten staan vast. En de manier waarop uh, dingen bewegen of vallen... Ja, dat is een kwestie van gewoon uh, berekening. Ja, en da daar gaan we niet over discussiëren. Nee, en dan kun je niet de ene keer zeggen... nou, nu, nu werkt het zo en de andere keer werkt het zo. En dat, dat gevoel had hij dus heel sterk... dat in de praktijk van de sport dat gebeurde. Nou, en, uh, en hij had dan zelf ook... die theorie ging je eerst al denken... ja, volgens mij... Hij, hij had al een gut feeling... dat het lichaam eigenlijk heel goed zelf kan leren. Uh, en dat, ja... Dat, dan praat je over dynamische systeemtheorie, komt kijken. En hij, ja, het kan af en toe, De, de haalt hij wat dingen, denk je, uit de fysica misschien wel eens. Maar wat hij vertelt, vond ik wel interessant. Hij zei, ja, toen ben ik uh, een hele nieuwe sport gaan doen, karate. En hoe ik dat deed, ik kreeg één keer in de week les en al die andere keren ging ik zelf aan de slag. En uh, nou, volgens mij na een jaar, twee jaar uh, was hij gewoon de, de, de top ergens in Duitsland. En toen was hij zo overtuigd van zie je wel mijn benadering. En die benadering was dus ja eigenlijk door uh, niet te trainen volgens één beweging continu. Uh, ja en toen uiteindelijk kon hij, kreeg hij de kans om, uh, ik denk dat het promotieonderzoek of iets dergelijks moet zijn geweest... Dat werd eigenlijk... Hij zei ook... Ja, dat is ook uniek aan Duitsland. Dan moet je uit... Vanuit de fysica moet je ook andere uh, terreinen op. En hij koos voor de sportwetenschap. En, en vanuit daar is hij, heeft hij gedacht van... Oké, okay, waar ligt volgens mij een grote lacune? En dat is nu in de huidige manier van... Hoe men denkt over motorisch leren. We hebben een x-aantal theorieën. Nou, daar zitten allemaal haken en ogen aan. Maar ik kijk breder dan dat. Ik haal andere vakgebieden erbij. En... Uh, nou En daarbij ja, uh, is hij denk ik, ja, wat ik al zei, rond uh, 2000 heeft hij zijn eigen model, zijn eigen theorie ja, uh, neergeschreven en dat is een ja. theorie van differentieel leren. Hij legt
1: ook even kort uit hoe dat uh, in de wetenschapshistorie stukje achtergrondinformatie is gegaan.
6: Well, first of all, thank you for this uh, invitation. I had a lot of uh, inspiring questions uh, yeah. there uh, re related to the old movement science for me actually it's not that old because i'm coming from physics and physics it's much older more than 2000 years in comparison to this movement science is i would say not more than 100 years um, and actually sports science is even younger because yeah. sports science um, i remember in germany the first chair for movement science was uh, given in 1970 So it's it's uh, quite young, and yep. I would say in comparison to this time, we just have more resources um, and also more people who are interested in this uh, related to uh, yeah, differential learning. I would say it's more and more recognized. Uh, okay, in the beginning, it's like in in coach area as well. It's new, so we fight against it. Yeah, um, this is what I very often have experienced, especially in Germany. Um, and this is what I hear everywhere, the profit doesn't count in their own country. Uh, but meanwhile, it's in, in most of the textbooks, um, even for university uh, students. Uh, so I'm quite convinced because uh, the more they are trying to test this seriously, the more they have a problem to falsify this system. Yeah. Yeah. Uh, I would say, meanwhile, they realize the width uh, of, uh, of this uh, knowledge
1: realiseer me dat we onze luisteraars niet hebben gewaarschuwd... voor een fragment in het Engels. Laten we maar vanuit gaan dat uh, hopelijk iedereen dat verstaat. De belangrijkste boodschap die hij geeft... Ik... Ik vang veel tegenwind. Ja. Hè? Ik kon wat nieuws brengen. Met name de oude garde uh, is, schiet nog wel eens in de weerstand. Maar eigenlijk wordt dit in bijna iedere universiteit... in de tekstboeken nu gegeven. Ja. Dus het wordt vanzelf uh, standaard. Ja. Ik moet zeggen, jij was daar ook wel keurig... de wetenschapsjournalist aan het uithangen. Je slikt het niet helemaal voor zoete koek. Want jij spotte ook nog wel iets interessants in zijn papers. Hè?
2: Ja, juist ook de studie waar Geert naar verwijst zelf met die schaatsers. Uh, en er zijn meerdere studies nu gedaan. Uh, ook door hem, vond ik... En en ja, daar gaan ze toch uit van redelijk beginnende sporters, atleten. Dus die nog niet helemaal uh, de bewegingen goed onder de knie hebben. Uh, ja, dus ik was eigenlijk benieuwd van, uh, ja, dan ga je meteen vragen, ja, oké, okay, dan werkt het in die groep. Maar hoe zit het natuurlijk bij uh, ja, topsporters bijvoorbeeld of meer ervaren atleten?
6: Well I would say this is a structural uh, problem because in university we are mainly relying on students who are looking for subjects in their environment and most often they are coaches for younger people so they choose this as well. But meanwhile we have a lot of uh, studies from, from Iran and uh, from China as well uh, where it's shown that. Uh, even there it's much more effective and uh, we just published a, a study on futsal with um early uh, and we saw the longer they applied this the bigger the differences uh, become. Okay. Related to the higher performance athlete actually it was the opposite. Uh, I was training a lot of Olympic athletes in a differential way but this is uh, again a problem of science that science at this age uh, was only accepting mass group studies uh, where you go for um, averages and this is actually in contradiction to differential learning because differential learning is um, emphasizing the individuality And yes, we. we uh, I was training the bronze medal, medalist, uh, European champion Decathlon, the silver medalist in, in Olympic thing, uh, gold medalist uh, from Decathlon as well, Christian Schenk and, uh, from Germany. Uh, we were consulting uh, a lot in the national team in the 80s and 90s with this, without having this uh, uh, this expression. Yeah. Uh, when I introduced this to to the national coaches, They asked me exactly the same question. And then I asked them, okay, would you give me your team? Yeah, no, we, we don't do this until we know. Yeah, yeah. Uh, so we have a problem. Yeah. <laughs> so you can live here when you have work, but you only can work wh uh, yeah. when you live here. Um, meanwhile, it's, it's applied by uh, a lot of uh, football teams, uh, Guardiola and... and uh, uh, Manchester, um, I never had contact with him, but he was an a actual a student athlete from Paco Seulo, who oh, okay. is the, the main head in, in, I would say, in, in Barcelona. Yep. Uh, I was consulting Tuchel uh, yep. in, in Mainz. Okay. Um, he applied this in Dortmund, he applied yep. this in PSG, he applied this in Chelsea. Yep. Um, Klopp was a student of mine in, in, in Frankfurt. Uh, his um, therapist is also a student of mine. And what I observed there is, Even in the uh, uh, Austrian ski flying uh, national team, they apply this without telling this to the public, yeah. because they say it's a secret. When they know it, all the, they have, um, I will lose the advantage. Yeah. And this is why I don't talk about this. Yeah. So for me, meanwhile, it's it was used as a kind of yeah, okay. secret weapon yeah. uh, for uh, success.
2: So you say that there's enough proof from uh, those sports already. And you don't need the scientific... Well, it would be nice to have all the scientific proof, but it's going to be hard because, as you mentioned, uh, well, scientific uh, experiments are uh, are based also on replication, most of them. Yeah, or? but
6: meanwhile, uh, there's also a, a meta-analysis, yeah. uh, which was collecting things, yeah. and it shows a clear trend, okay. uh, although they are very careful to say uh, a lot of uh, new things. But what we meanwhile see as well is that this theory is all supported by neural uh, findings by yep. brain activity uh, now we have also the the interaction between heart and brain we have this uh, um, i would say first signs that it works with parkinsonians as well okay. uh, much better than than yep. uh, other things we have the same with focal dystonia in uh, uh, clinics in in barcelona uh, so all the predictions at the moment are i would say verified Um, and for me it's just a question of time to uh, apply this everywhere.
2: Yeah. In your uh, presentation you say, well there's no take-home message, but <laughs> I think there is a take-home
6: message. Okay, one reason for this uh, take-home message, um, no take-home take -home yeah. message, was actually to initiate again thinking yep. about this, what's going on here, because it's a difference to other uh, finishes. and actually i didn't want to tell them what they have to learn because i want them to think by themselves uh, what did they take out of this and why did i show this and this was already i would say connected with this indian uh, metaphor with this little guy yeah. and, and the elephant yeah uh, that actually it's our own problem to find our own limitations and not to look too much in, uh, in the environment in, in the outside yeah. yeah and this is nothing else in very old philosophy this is life yeah knowing about yourself yeah but again for for me it's differential learning is trying to support self-organization yeah and now when i give them at the end a, rec a recommendation what they have to think about it's a contradiction yeah i want them I, to I find this yeah. by themselves yeah Yeah, there was a lot of information in yeah. this, and um, I got a lot of in, in, uh, re feedback from former uh, lectures, and I was very often surprised uh, what they um, put the focus on. Yeah, but yes, it's uh, the, the Indian people or Chinese people would say we only meet people which help us to fulfill our karma. So it's up to us yeah. what we draw out of this. Zo,
2: ja. dat is even een brokje wetenschapsfilosofie. Dan hoor je wat meer dan, uh, dan je in de wetenschappelijke artikelen leest. Van, en ik uh, ben
1: maar hier altijd op jacht naar tips. Ja. Nee, je krijgt geen tips. Ja. Je moet het zelf uitvogelen. Ja. Maar ondertussen uh, hebben jullie toch wel veel gehoord uh, en geleerd. We begonnen al even met Gregory Sedok. Maar leuk om in het begin, want jij vroeg hem vervolgens ook... Nou, luisterend naar Wolfgang uh, uh, Schulhard Horn, sorry... Moet je dan, uh, hoe kijk je dan nu naar jouw eigen sportcarrière? Vond ik een gedurfde vraag. Nou, ik denk dat wij als atleten altijd
3: al differentiëren, leren, omdat wij vanuit de meerkamp ons gaan specialiseren naar, uh, naar, naar een onderdeel, in mijn geval hordorlopen. En als je alleen maar kijkt naar het hordopen, dan heb je het over rennen, dan heb je het over lenigheid, en dan heb je het over techniek, uh, cetera. En wij lopen natuurlijk altijd op één been. Dus ik denk dat het zelf wel meevalt. Als je het hebt over differentiëren. differentiële leren... Had, had ik het misschien wel anders moeten doen? Dan zeg ik nee, nee. Euh, zeker niet. Aan de andere kant um, was het ook wel weer een eye-opener... waarin hij zegt dat... Uh, een biomechanicus meet aan de hand van een model wat op dat moment de beste beweging is. Maar juist omdat de beweging altijd anders is, klopt mm -hmm. het dus niet dat je altijd dezelfde beweging maakt. Hè? Ja. Dus je kan niet de perfecte hoordebeweging uh, uh, maken, omdat je altijd andere omstandigheden hebt. Ja. En niet elke ja. beweging is hetzelfde. Dus daarin had ik nog wel meer kunnen nadenken achteraf van, oké, okay, is dat dan wel handig... om volledig af te gaan uh, aan, ja, aan de, van de biomechanicus ja. eigenlijk? Ja.
1: ja, Gregory is niet meteen helemaal van de leg. Hij ziet kansen, maar hij denkt... ja, ik ben ook als atleet al heel vaak differentieel bezig.
2: Ja, maar dat is het dus. Ik denk dat heel veel mensen daarin hadden hé, hey, maar dit doe ik eigenlijk al in de praktijk. En daar heb ik helemaal geen theorie voor nodig. Ja, waarom doe ik dit? Ja, omdat dat werkt, of omdat ik gewoon merk dat als je steeds dezelfde prikkel aanbiedt, ja, daar worden mensen niet beter van. Nou ja, uh, Jeroen Otter, ja, die bevestigen dat aan alle kanten. Want uh, als je praat over Mister Variatie aanbieden... Ja, maar Jeroen, Jeroen Otter, Otter wel, die ja, kennen of...
1: wij de afgelopen jaren als die ontzettend bevlogen, altijd ja. op tv, de short track coach. Ja. Afgelopen jaar natuurlijk veel ook in beeld met die hele hechte ploeg rondom het uh, tragische uh, ja. uh, overlijden. En op een of andere manier. Intens, vind ja. ik die man. Mm -hmm. Hij was daar. Ja. En hij staat inderdaad bekend als een bijzondere coach.
2: Wat voor verhalen zijn er allemaal bekend Ja, hij hem? is de man van de innovatie natuurlijk. Of, uh, bijvoorbeeld, er uh, was toen in het nieuws... Uh, de bladblazer op de rug bij een van zijn pupillen. Een soort ventilator waardoor uh, die schaatser uh, harder ging dan hij normaal kon. En wat was dan zijn uitleg? Ja... Straks gaan we op hoogte en we weten dat als is lucht. Daar gaan we sowieso wat sneller. Ja, daar wil ik mijn pupillen al aan laten wennen. Nou ja, dan moet je even slim nadenken. Je kan niet uh, de lucht heel eil gaan maken in, in Amsterdam... of waar, waar zij precies trainen, of in, uh, in Heerenveen. Dus uh, dan doe ik het op deze manier. Ja, laat ik ze ja. met die snelheid Maar uiteindelijk maken. zijn er, als je het uh, ja, wel, wel vaker in het nieuws... Hij, hij liet na een trainingskamp zijn pupillen volgens mij in tien dagen 2000 kilometer naar huis fietsen... zonder dat ze dat van tevoren wisten. Van, nou ja jongens, het trainingskamp zit er bijna op... Nog even, jullie gaan nu naar huis fietsen. Ja. Hallo. Uh, uh, nou ja, hij gaat bij de rode beretten langs uh, om uh, uh, ja, zijn pupillen echt te laten drillen daar. Uh. Heel praktisch. Hij laat ze volgens mij ook de andere kant op ja, schaatsen, toch? Klopt. En, en uiteindelijk zegt hij, ja goed, de praktijk is gewoon dat uh, het ijs wordt wel eens slechter. Nou, dan ga je je baantje een beetje verplaatsen. Nou, en, dat, uh, en je hebt altijd te maken met, met schaatsen waarvan je de rondingen... Uh, anders afstelt of uh, maakt. Dus, uh, ja. Laten we maar eens luisteren naar Jeroen Otter. Ja. Nou, ik denk de allerbelangrijkste
0: reden dat je prikkels geeft... want dat doen we natuurlijk. Hè. Op het moment dat we blijven herhalen dan wat we deden... dan denken we dat we hetzelfde resultaat krijgen. Maar eigenlijk moet je zeggen, je krijgt gewoon een minder resultaat. Het lichaam valt gewoon in slaap. En daardoor denk ik dat je zowel in de sport... maar eigenlijk in alle gebied werk, relaties. Er moet gewoon show komen. Er moet, er, er moet iets zijn waarvan je zegt, hé, hey, ik heb er zin in. Ik ga hier weg. Wat heb ik in Vredesnaam meegemaakt? En mijn ijsvloer is ook niet echt een ijsbaan. Het is gewoon een playground on ice. Ja. En wij hebben constant, dat proberen we in ieder geval, verschillende trainingsvormen te verzinnen, waardoor een atleet eigenlijk niet weet dat hij die volgende ronde tegen gaat komen. Want wat doet je tegenstander? We sparren vaak met buitenlanders. Mm -hmm. We hebben sowieso Elke zoveel jaar hebben we een andere groep buitenlanders die met ons meetrainen. Uit een andere cultuur, een andere techniek, een andere benadering van wedstrijden en trainingen. En het is juist die mix die ervoor zorgt dat je heel veel patronen leert kennen. In de plaats van de twee, drie die je misschien alleen maar zou leren op het moment dat je met één of twee mensen aan het trainen bent. Maar het zijn juist die patronen die we dan sneller herkennen. En dat betekent uiteindelijk in een wedstrijd dat je sneller een beslissing kunt nemen. Nou, in onze sport is het al zo, you snooze, you lose. Dus het zijn... Echt quick seconds die je nodig hebt om uiteindelijk van een eerste positie uh, of van de tweede positie naar de eerste ja. positie te gaan. Of iemand te kunnen blokkeren, te reageren, te ageren. Noem maar op. Maar daar heb je die verschillende
2: prikkels constant bij nodig. Ja, opvallend. Dus jij, jij sluit je deuren niet voor de concurrentie uit het buitenland. Uh, die, die mag komen, die, uh, die doet mee om jouw pupillen beter te maken. Maar vice versa, maken jouw pupillen da daarmee. De concurrentie. Nou ja, of, uh, de, de, de short tracks uit andere landen ook beter. Uh, ja, daar heb je geen moeite mee, zo te horen. Uh, nee, ik, ik, sterker nog, ik denk dat wij de
0: afgelopen aantal Olympische Spelen... buitenlanders hebben gehad die een medaille ja. scoorden voor... Uh, niet voor Nederland, laten we het zo stellen. Maar ik ben altijd van mening, op het moment dat dat gebeurde... betekent ook misschien wel dat Suzanne of het Damesteam of Shinki ook die medailles heeft gescoord, want ook hij is uitgedaagd. En ik zal nog heel, ik weet nog heel goed dat we in 20, in aanloop naar een Pyeongchang Games in 2018, haalden we een Amerikaan binnen. Nou, die schaatsen echt heel vervelend. Dat vinden wij dan heel vervelend, ja. want hij was niet te voorspellen. En techniek waarvan je zegt, nou jongens, jongens, dat, die komt zeker niet uit het boekje uh, zoals je zou moeten leren schaatsen. En Sienkje had eigenlijk met de eerste of tweede training al ik word helemaal gek achter die gozer. En toen dacht ik, beste beslissing die ik voor Shinky heb kunnen maken. Ja. Waarom? Omdat hij constant wordt uitgedaagd. Constant heel erg bewust is dat er iets gebeurt, maar hij kan het nog niet lezen. En gedurende het seizoen is hij uiteindelijk dat boek gewoon van voor naar achter, van onder naar boven. Elke letter, elk woord kon hij spellen. En uiteindelijk schoorde hij er daar prima mee op te spelen.
2: Ja. Je noemt het al techniek, hè? Ja, short track schaats is een technische sport... Nou, heb ik een beetje net van, van professor Schulhoorn gehoord. Ja, dat bijvoorbeeld de ideale beweging niet bestaat. hè, dat het natuurlijk individueel afhankelijk is. En, en, en nogal variaat, variabel ja, van dag tot dag of van moment tot, tot moment. Ja, hoe kijk je daarnaar met uh, jouw ogen van coach, die kijkt naar natuurlijk, de, de schaatsbeweging van uh, jouw pupillen in het verleden? Ja,
0: in, in het ik heb je eigenlijk drie pilaren, drie fundamenten, dat is de fysieke capaciteit. Je moet uiteindelijk gewoon fysiek sterk genoeg zijn om te doen wat je moet doen. Dan heb je de techniek zoals je hem noemt. Dat noem ik niet zozeer techniek, maar dat kan ik hier wel benoemen. Maar het is eigenlijk de efficiency waarmee je ja. beweegt. Mm -hmm. De beweging die je nodig hebt, hoe kan je dat zo efficiënt mogelijk doen? Met zo min mogelijk energie die je daaraan moet toevoegen. En dan heb je de tactiek, het spelelement. Nou, er zijn rijders... Die dat alle drie heel goed beheersen. Dan is het een prachtige een derde, een derde, een derde. Maar je hebt ook rijders die natuurlijk twee van de drie prima onder controle hebben. Alleen die, die het, het spel, het tactische evenement gewoon wat minder. Of het technische element wat minder. Of het fysieke element gewoon wat minder ontwikkeld hebben. En ja, dat is aan mij als coach om dat aan te bieden. En te kijken of we dat assortiment gelijk kunnen trekken. Aan de andere kant, je moet ook de kwaliteiten van iemand. Of die nou ja, gewoon bij de geboorte meegegeven zijn. Of in de jaren voordat ze bij mij of hij bij mij kwam in het team, dat die zo dergelijk ontwikkeld zijn... daar moet ik natuurlijk ook niet mijn ogen voor sluiten. Ja. Uh, maar techniek, hè, laten we dat maar even noemen... efficiency van een schaatser, ja, die, die tekent zich niet zomaar uit. Natuurlijk zijn er een aantal belangrijke elementen. Dat geldt voor iedereen. Grosso modo moet je met je benen gebogen over het ijs heen gaan... Ja. Je moet met het bovenlichaam laag zijn, want dan heb je gewoon te veel luchtweerstand. Je kan zeggen, nou ga maar rechtop zo. Hoe cares? Nou, dan weten we, die atleet gaat het niet halen. Maar daarna, ja, geen schaatser lijkt op een ander. Nee. Maar je kunt wel, en dat is wel weer mooi, je kunt wel scholen herkennen. Je kunt wel achtergronden herkennen. Je kunt wel een Aziat over het algemeen van een Amerikaan of van een Europeaan onderscheiden. Ja. Je kunt grote atleten van kleine atleten onderscheiden. Je kunt dunne van dikke. Ja, en dik bedoel ik dan niet zozeer. Ja. Maar dat zijn dan mensen die gewoon heel veel spiermassa hebben. Ja, de ene die rijdt dan toch meer op zijn kracht. En de andere, ja, die heeft die kracht niet. En dat is het allermooiste. Op het moment dat een atleet uiteindelijk laat biologisch volwassen is, betekent dat dat hij de hele tijd op zijn efficiency heeft ja. moeten ja. oefenen. Ja. En nou, en dat zijn natuurlijk uiteindelijk de atleten... die op het moment dat dan wel de baard in de keel komt... Ja. en er wel wat haargroei op het gezicht komt... ja, dan zijn dat de kampioenen ja. natuurlijk.
2: Dus die hebben die optimale schaatsbeweging uiteindelijk ook ontdekt. Nou ja, op welke manier dan ook, maar in ieder geval door... Door prikkels aan te bieden. En uiteindelijk heeft dat lichaam dus voor die perfecte oplossing. Of in ieder geval een hele goede ja. oplossing voor gekozen. En wat, wat past natuurlijk in het uh, in differentiële leren. Ik noem het, ik noem het maar. Was jij bekend met de term?
0: Ja, ik heb Schulhoorn eerlijk gezegd al in 2010, 11, 12 uh, presentaties ja. gegeven. En okay. ik ken wel wat van zijn onderzoeken. Uh, dus ja, nee, ik ben. Maar het is me ook nooit gek. Nee. Het, heeft me ook nooit, het heeft nooit gek geklonken voor mij, want ik, ik geloof er juist ja, heel erg ja. in. Uh, het is juist die verschillende aanbiedingen van niet alleen van jezelf wat je met je techniek doet, maar ook je omgeving die verandert. Hè, de ijskwaliteit verandert op het moment dat het vochtiger is in de lucht. Ja, dat zal een leek denken, hoe cares? Maar die ijsvloer die verandert gigantisch snel. He, uh, je kunt je voorstellen op het moment dat het ijs min 6 graden is of min 3 graden... Ja, dan zou een normale leek zeggen, ja, het is toch ijs. Ja. En niet uh, helemaal, zoiets. op het moment dat je tot dat niveau komt. Op het moment dat je op een 43 centimeter lang mes rijdt... op 45 centimeter lang mes. Ja, dat zijn zulke grote verschillen. Die zien wij als coaches wel, als specialisten. Maar die ziet een leek, ziet dat niet. Of een atleet nou op een 1,1 millimeter dik mes rijdt... of een 1,05 millimeter dik mes... Dan denk je, hoe cares? Ja, maar dat zijn toch wel verschillen. Echt, ja. Dat zijn procenten verschil. En we weten allemaal, als je je salaris met een paar procent wordt ingenomen... zoals nu, <laughs> zien we dat iedereen stijgt. Dus uh, ja, ja. kleine verschillen maken uiteindelijk ook nog hele grote impact.
2: Dus het is eigenlijk wel... ja, Je, je wist het al vanuit de praktijk, donders goed, hoe, hoe, hoe uh, eigenlijk die schaadbeweging beïnvloed wordt... door al die omgevingsfactoren en, en ja, lichamelijk factoren, vermoeidheid... Maar ja, met de theorie er nu bij en ondersteund een beetje ook door het nou ja, ja, theoretisch uh, wetenschappelijk uh, model van de differentiële leren, denk je, oké, okay, dat, dat past mooi. Denk ik nog steeds, uh, ja, prikkels aanbieden, het kan ook wel eens verkeerd gaan misschien, of je hebt weerstand van pupillen. Heb je ook wel eens gedacht achteraf van, hm, dit had ik niet moeten doen of dit... Of, of gaat tuurlijk, het tuurlijk, kan ja. het niet fout gaan eigenlijk?
0: Nou ja, je, zeker. Het kan wel fout gaan. En fout gaan is niet zozeer uh, uh, dat je heel erg terugzakt in, in, ja. in, in wat je gedaan hebt. Het is gewoon, het komt niet aan. Ja. Ik bedoel, je, ja. je hebt iets voor ogen. Ja. En uh, je ziet later niet het verschil. En misschien is het wel, maar in ieder geval significant. Of voor, in ieder geval voor ons niet meetbaar. Hè. Laten we heel duidelijk zijn. Techniek in het schaatsen is ongelooflijk moeilijk meetbaar. Dus de efficiency ja. van een afheet. Ja. Uh, wij zien wel een aantal andere dingen. Dat zijn rondetijden. He, dat is de snelheid waarmee die schaatsen. Met welke inspanning doet hij dat? Dan, dan neem je de hartslag erbij. Je kan natuurlijk ook misschien. Wat is zijn ervaren mate van ja. inspanning, zoals ze dat noemen? He, hoe heeft hij die training ervaren? Wauw, je rijdt verdomd snel. En dat doe je ook nog een aantal keren achter elkaar. En hij zegt: Nou jongens, voelde geweldig. Ja. ja, dat is iets anders dan hij rijdt verdomd snel, maar hij komt zijn bed drie dagen niet ja. uit. Ja. Of sterker nog. Hij rijdt helemaal niet snel en dan komt ook zijn bed drie dagen niet uit. Nou, dat betekent gewoon, misschien is deze oefenvorm voor deze persoon onder deze omstandigheden. Want dat laatste is heel belangrijk. Onder deze omstandigheden, op dit deel van het jaar, in voorbereiding ja, ja. op of na afloop van, uh, uh, moet je dan in overweging nemen.
2: En dat neem je eigenlijk allemaal mee in, in het schrift, in het hoofd, in het, uh, dus dat je uiteindelijk het maatwerk kan aanbieden.
0: Dat, dat proberen we letterlijk dagelijks. Op het moment dat een atleet bij ons, voordat hij het ijs opkomt... heeft hij al aangegeven of hij denkt in staat te zijn... Ja. fysiek om die training uit te voeren. Nog belangrijker, of hij mentaal in staat is om de training uit te voeren... Ja? Ja. En dan voelt hij nog een aantal andere zaken in. Hè? Hoe heeft hij daadwerkelijk geslapen? En komt dat overeen met de objectieve metingen... die we ja, bij de ja. slaap hebben ja. genomen. Ja. Hè? Het zou fijn zijn dat als een atleet zegt... nou, ik ben in staat om dit te doen. Wij lezen af dat hij in staat is om te doen. En wij denken dat... En het lukt niet, dan denk ik, oh, daar ja. zit hier in een, een discrepantie. Hoe ja. kunnen we dat natuurlijk uh, herstellen? Denk ik dat die training geweldig verlopen is, want ik zie een aantal parameters waar ik op let. En hij zegt, nou, dan zeg zegt me wees waardeloze training. Ja, als dat er vaak voorkomt, dan moet ik toch echt ja. wel eventjes uh, ja. om de tekentafel. Ja. 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 En met deze jongen er, of mij erbij. Uh, maar dat maakt het natuurlijk ook heel spannend. Ja, dus, laat het nou heel duidelijk zijn: uh, het is geen 365 dagen per jaar. Hoezanna. Nee. Uh, maar we weten wel dat wij atleten kunnen prikkelen op heel veel verschillende manieren. En dat is niet alleen maar het differentiële leren met een uitvoering van een uh, oefening, maar dat kan ook zijn het verschil aanbieden van materiaal. Ja. Dat kan een dwingende omgeving zijn of je dwang neem je helemaal weg. Dat kan een ijsvloer zijn, dat kan de temperatuur in een hal zijn, dat kan daadwerkelijk gewoon op een andere ijsbaan trainen zijn, met andere schaatsen aan. Ja. Uh, nou ja, ik heb al volgens mij ook hier uitgelegd, je kunt natuurlijk ook uiteindelijk feedback geven die niet helemaal ja. correct is... Uh, zoals ze dachten dat die was. Uh, we kunnen de lengte van de baan variëren... waardoor een atleet uiteindelijk ja, misschien een ander gevoel... bij die training overhoudt dan dat hij uh, normaal gesproken zou hebben gehad. En het allerbelangrijkste is dat die atleet gedurende die training... en na afloop van die training gaat denken... wat heb ik nou vandaag gedaan? Ja. Welke nou ja, cijfers geef ik mijzelf voor de verschillende dingen... die naar mij gevraagd worden? Want na afloop moeten ze ook een aantal dingen invullen... Heb ik daar plezier aan gehad om op deze manier te trainen? Heb ik gehaald wat ik voor ogen had? Hè? Wat is mijn doel voor vandaag geweest? Jeetje min, ik had er veel te veel. Ik heb echt helemaal niks door de bomen. Heb ik het bos niet kunnen zien en het is echt een K-training. Ik heb maar op één ding gelet. En dat, ik heb het gevoel dat het geweldig verlopen is. Nou, dat is het mooie aan sport. En zeker mijn sport, omdat het draait om drie variabelen. Ja. En die, hè, dat, die spelvorm. Er zijn atleten in, mijn, in, 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 in de short track sport die die speldvorm of niet leuk vinden. Ja, dat die, 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 die zeggen wij die time trial in een wedstrijd. Hè? Die gaan naar, naar, naar de kop in een race. En mm -hmm. die, die beuken gewoon driekwart van die wedstrijd uh, voorop. En uh, ja, er komt wat tactiek bij kijken, maar relatief weinig. En, maar die willen die wedstrijd winnen. Hè? Dat is heel belangrijk. Maar ik heb ook atleten zelf gehad. Maar ik zie ze ook uh, uh, rijden uit verschillende landen. Die willen gewoon de gaafste move maken. Ja, ja. Ja, ja. Dat zijn de daredevils, die zijn, dat zijn, die zijn publiekscheel, die, 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 die willen gewoon een high five. En of ze nou winnen die wedstrijd of niet, who cares, maar ik heb de gaafste move gehaald. Ja. Sterker nog, ja. ik heb twee gasten die uiteindelijk deze wedstrijd hadden moeten winnen, heb ik achter me gehouden. Niet omdat ik ze graag wilde winnen, maar ik wilde ze hun gewoon achterhouden. Ik heb daardoor misschien een tweede plaats gehaald... maar die anderen werden derde en vierde. Ja, dat zijn in mijn beleving... Dat, dat, daar kan ik het meest van genieten. Ja, okay. ja, 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 gewoon dat ja. spelelement, ja. dat durven... dat durven risico nemen... dat je eventueel een wedstrijd verliest... alleen omdat je het spel en, en, en de uitvoering... van wat je geleerd hebt... zo optimaal mogelijk wil laten ja. zien aan het publiek.
2: En dat past dus gewoon bij elke pupil... pupil heeft daar weer een ander doel of andere... Ja, ja. zeker. zeker. En daar, daar hou je rekening mee. Ja, nee? ja, er, ja. Zijn, er zijn ja.
0: sporters die echt gewoon... echt inzetten op explosiviteit, ja, Dus ik wil ja. gewoon die eerste twee, drie ronden zoveel energie in die wedstrijd geven dat, dat ik helemaal los lig van het pack. Ja. En anderen zeggen ja, als ik dat doe en ik kom stil te staan, dan komen ze met zoveel snelheid daarna weer over me heen. En dan krijg je wat je vaak in een wielrenwedstrijd hebt. Dan gaan ze juichen en twee meter van ja, de finish ja. worden ze <laughs> nog ingehaald. Dus ja, iedereen ja. bekijkt dit sport op een andere manier. Ja. En soms ook. De ene wedstrijd is de andere niet. Nee. Soms is er tijd om te spelen en soms is er tijd om echt te racen.
2: En soms is er tijd om te time trialen. Ja. Tot slot, uh, jij, jij, jij zit nu midden in een sabbatical. Hè? Ja, ga je terug naar de sport? Dat, dat weet ik nog niet, denk het. Maar, wat, wat neem je eigenlijk mee vanuit deze meeting? naar nou, Mocht jij weer teruggaan uh, ja, in, 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 in een sportfunctie? Nou, het mooiste,
0: iets? denk ik, dat als je dit meemaakt deze avond hoe belangrijk het is dat heel veel coaches... dit soort informatie gewoon krijgen. Ja. En dat ze geen coach worden... omdat ze toevallig ook een goede sporter zijn geweest... of heel veel plezier in die sport hebben gehad. Maar wat je wilt is dat ze zich ontwikkelen. En dat ze beseffen dat coachen van een sport... iets anders is dan sporten zelf. En dat dat in verschillende vormen aangeboden kan worden. En sterker nog, vandaag is het natuurlijk een hele... Ja, een hele brede uh, 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 hoe zeggen we dat, grenzen leggen we aan het beoefenen van een sport. Nou, ik denk dat iedereen dat in ieder geval een aantal keer gehoord moet hebben. En nog belangrijker. En dat zien we vaak op dit soort bijeenkomsten wel. We voelen mee. Ja, we, vind, we worden enthousiast. Maar zetten we het om in actie. Ja. Ja. Ja, we zijn allemaal gepassioneerd. Anders kom je hier niet op je vrijde, uh, vrije vrijdagavond. Uh, je hebt de Ausdauer. Want... Wordt na, hè, niet iedereen is een professionele coach. Dus naast zijn eigen uh, werk zijn ze hier constant uh, mee bezig. Maar dan heb jij uiteindelijk ook nog een keertje misschien wel de ballen. Om ja, te zeggen, ja. jongens, we gaan het anders doen. Ja. Of in ieder geval anders dan wat ik gedaan heb. En het hoeft niet meteen radicaal 180 graden anders te zijn. Ja, maar als je het een paar graden anders doet, is al, ja. al een prikkel. Die al, heel simpel, ga eens op een andere plek op jouw veld, op je ijsbaan, in het zwembad staan waar je regel, normaal staat als coach. Ja, laat sporters ja, ja. op een andere manier het ijs opkomen. Deel in de plaats van hesjes iets anders uit. Weet je, hele kleine verschillen, doet al wat. Ja, de mensen die dit horen en die bij wijze van spreken morgen hun kantoorbureau anders omzetten. Ja. Die ervaren dat anders. Op het moment dat je altijd maar verplicht op een, een of ander mountainbike parcours links om dat parcours moet afleggen. Want het is single track en je wilt niemand tegenkomen. Ga ik keer in de zomer om half zes morgens, dat het net licht wordt de andere uh, kant op. Ja. Je denkt echt dat je op een ander parcours bezig bent. Je herkent niks en die prikkels komen aan en je hebt ja. de meest
2: geweldige ochtend van, van het jaar. Ja, dat is een mooi, uh, mooie mooi slot. Uh, clusie van dus niet alleen differentieel leren... of nieuwe prikkels voor de pupil, maar ook voor de coach. En eigenlijk dus voor iedereen in, uh, ja, die werkt of uh, ja, De studeert. aandacht
0: vandaag was natuurlijk naar de uitvoerende ja, kant. Hè. Dus ja. de atleet moet iets anders aangeboden krijgen. Maar geloof mij, als die coach... Niet datzelfde ervaart. Dat hij ook andere prikkels krijgt. Dat hij ook zo nu en dan denkt. oh Wat gebeurt mij? Ja. We weten misschien nog wel Seinfeld vroeger. Die had Kramer. En als hij ja. binnenkwam. Deed hij altijd iets geks. Nou, als we dat <laughs> niet met regelmaat. Bij ons op die sportvelden ervaren als coach. Dan zeg ja. ik van. Uh, dan moet je nog een keer naar Schulhoorn gaan.
5: Ja. <laughs>
1: <laughs> wat een fantastisch gesprek, ja. Jurgen. Ja. Wat, uh, wat een plezier en wat een eer dat jij met Jeroen Otto gewoon ja, hebt uh, bijkletsen. Dat nou ja, is
2: natuurlijk ook een fijne manier om uh, mee te, te spreken. Ja, dan,
1: uh, ja, wat een passie. Die uh, prikkelt mij ook. Uh, hij prikkelt dus, ja, hij is... en hij
2: zegt ook, als je niks mee doet,
1: ja. dan heb je er niks aan gehad. Nee. Dus laten wij nou aan het eind van deze aflevering eens even reflecteren.
2: Ja. Wat, wat, wat kunnen we hier nou mee? Nou, ik, bijvoorbeeld mountainbiken. Dat, dat herken ik mezelf wel in. Dat ik heel vaak dacht, op een gegeven moment ken je alle rondjes, ken ik hier ook wel. En, hier dan, op ik, Utrechtse ja, en ik ben ja. inderdaad wel eens iemand tegengekomen, maar dan weer een wandelaar op dat pad die me tegemoet kan. En dan word je een beetje van, nou ja, sorry, maar dit is een mountainbike pad en moeten we ja, die kant we op. Ja, moeten
1: die kant op. Zo gaat dat hier.
2: Maar toen dacht ik eigenlijk, naar nou, wat hij zei, ja waarom kunnen we niet gewoon zeggen, nou de, de, of inderdaad ochtends vroeg uh, doen we hem een andere kant op. Of de helft van de dagen mag je de ene kant op de andere. <lacht> ja, kunnen we dat niet in elkaar zetten? Dus, want... Op een gegeven moment wat je krijgt is dat ik soms denk: ja, moet ik dan uh, de auto pakken met mijn mountainbike en naar een nieuw rondje rijden om die prikkels te krijgen? Nou, het kan net zo goed makkelijk uh, andersom gaan fietsen.
5: Ja, dus ik vond
1: dat zelf uh, disclaimer wel. Disclaimer dat de mensen van MTB Utrechtse Heuvelrug nu met pijn in hun buik hier naar luisteren, ja, we hebben allerlei onveilige situaties op, maar goed.
2: Ja, maar als je goed netjes afspreekt, op maandag gaan we linksom, ja. en op
1: dinsdag gaan we rechtsom. Maar in ieder geval, jij raakt geïnspireerd van dit ja. idee van variatie en je hebt eerder vandaag ook al gezegd. Die, die, die shulhorn die zit in mijn hoofd. Ja. Ik ben iedere keer als ik nou, een sport dus hierover over nou, aan nadenken. Als
2: wetenschapsjournalist was ik heel erg ja, geprikkeld... door de wetenschap die hierachter zit. En die, die shulhorn. ja... Die uiteindelijk leidt dus tot aantoonbaar betere sporters... Ja, hij ja op in
1: zijn in een eigen omgeving. Ja, kijk, met allemaal
2: name-dropping en, ja, ja, en die voetbalcoach ja, en, en die kloeg en het is best wel lastig om dat wetenschappelijk aan te tonen. Want bijvoorbeeld die studie die, uh, die hij met Geert had gedaan met die schaters... Was, Jeroen Otter, die, die zei... Die was niet helemaal overtuigd, want wat zei hij? Ja... Ik snap het wel. Dit zijn mensen die normaal nooit aan hun start uh, oefenen. Werken. werken. Ja, ja. Want die, die, mogen, ja, die gaan gewoon rondjes op de ijsbaan. Daar is het druk. En dan kan je niet even stoppen en je start gaan oefenen. Dus als je die uitnodigt voor zo'n studie en zegt... We gaan dan drie keer in de week een uurtje aan de start werken. Ja.
1: Nogal wie is dat die beter wordt? Ja. ja. En
2: dan was namelijk... Uh, er waren twee manieren. Hè. De manier van de groep die... ...ja, allerlei gekke manieren van starten kreeg. Dus met of pirouette of eerst uh, je rechterbeen, eerst je armen omhoog, ja, laag. Nou, ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Het is eigenlijk echt, uh, ja, uh, ik moest denken aan Monty Python... ...en de uh, Ministry of Silly Walks, uh, daar heb ik uh, nog even teruggekeken. Ik denk Ja, hier lijkt het allemaal op. Mensen gekke dingen laten doen, maar daarmee zijn ze wel bewust ineens van... ...hé, hey, je kan ook starten, in ieder geval bij, uh, bij het schaatsen. Uh, want ze hadden ook een groep die hadden wat was, ze.
1: Wat was het antwoord dan van Geert en uh, Sean op uh, Jeroen
2: Otter? Ergens wel van ja, klopt, maar ja, dat is de wetenschap. De wetenschap wil gewoon eerst iets aantonen dat iets werkt. En dan heb je gewoon binnen dat kader. moet jij eigenlijk jouw experiment zo uh, opzetten. dat het ja, goed de, 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 ja, dat je ook verschillen gaat vinden. En dat is wel het, het ding wat, wat Schulhoorn ook uh, op zit en over geschreven heeft. Die hele replicatiecrisis die we kennen in de wetenschap. Hè? Ja. dat er op een gegeven moment kwam naar buiten, vooral in psychologie, uh, psychologie studies. Maar de sportwetenschapper heeft er ook wel uh, mee te maken. Ja, dan wordt er iets gepubliceerd en dan gaat de andere groepen doen. en die vinden geen verschil of die vinden dat effect niet. Nee. En dan, dus je kan het niet repliceren. En dan is de wetenschappelijke standaard. Ja,
1: dan mag je het niet voor waar aan En nemen, uh, Nou, want... hij zegt
2: gewoon, ja, dat is is dus het lastige aan motorisch leren, in ieder geval als je differentiëren leren, uh, als, je, als je daarin gelooft, of in ieder geval denkt zo werkt het, maar ja, dan ga je nooit hetzelfde vinden, omdat dat uh, eigen is eigenlijk aan differentieel leren. Of aan, ja, aan... En
1: aan de individuele sporten, hoor ik hem ja. zeggen, dus je kan helemaal niks repliceren. Maar dat vond ik wetenschappelijk-filosofisch een moeilijke
2: ja. Nou Want ja, dan
1: zeg je eigenlijk, goh. Er is geen kennis te ontwikkelen en er is geen kennis te delen, <laughs> want ieder
2: mens is anders. Uh, waar ja. komen we dan uit? Ja, nee, dat is het ingewikkeld. Ja, want nou, hij staafde dat ook nog van. Hij heeft uh, studies gedaan. Waar die mensen elke dag uh, naar, naar het lab liet komen. Ja. En had hier uh, een, een, een loopband liggen. Ja. Met krachtplaten erin. En dan kun je heel netjes zien welke kracht, uh, met welke kracht wordt afgezet en de, de voet neerkomt. Mm -hmm. En hij liet ze gewoon wandelen en hij deed dat bij wijze van spreken zes keer of misschien wel vaker op een dag. En dat patroon ging hij dan over elkaar leggen en dan viel er maar op. Hé, hey, uh, ten eerste, nou dat verwachten we wel, elk mens is anders. Elk mens heeft zijn ja. eigen patroon. En dan kan je iets van twintig verschillende patronen uh, uh, aanwijzen. Maar binnen een mens ga je kijken... dan is al na uh, een uur... loopt hij anders dan de eerste keer... En hij heeft dan, ja, hoe dat precies heeft geanalyseerd, hij had het al snel over 60, 70 procent variatie daarin. Ja, ja, ja. Nee, maar en... dit wil ik met liefde aannemen. Ja. Maar wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dus, ja,
1: uiteindelijk van... Dat we toch niks meer aan sportwetenschap kunnen doen, want dan kunnen we de... toch niet
2: meer van elkaar leren? Als je, als je, nou, ik denk als je, als je iets wil zeggen over motor, podcast, motorisch eh, leren of bewegen,
1: ja. dan heeft hij een heel goed punt. Ja, ja, ook oh, precies. Specifiek in dat domein. Ja. Hoe voel je een beweging uit? Hoe sla je de beste voorhand? Hoe gooi ja. je de beste sport? Speel. Aan
2: de andere kant, en dat vond ik wel weer een goede opmerking, ook van Otter, want die zei van ja, ik snap wel, als jij minutieus die krachten gaat meten op zo'n uh, platform, op zo'n loopband, ja, dan, dan kun jij iets, dan krijg jij data... Die hij, ...die hij, Jeroen Otter en anderen niet krijgen... ...omdat die met name gewoon... ...kijken, op kijken. De baan. Ja. En die zien dan wel... ...hé, hey, hij, hij schaats net even anders dan we gewend zijn. Het zeg is maar. net even minder efficiënt. Ja. En soms kan je het helemaal niet zien. Dat, dat zegt Otter zelf ook. Dan moet je gewoon de, de, de atleet vragen. En hoe voelt het? Voelt het al, ja. al goed? Ja. Je ziet het terug aan rondetijden. En het grappige is: dan Otter, die zit ook veel te spelen met rondetijden, zit hij gewoon te manipuleren hè? bij Shinky. Zei ja, hij? ja dat, dan... als ik Shinky het gevoel heb van: nou, die kan best wel eens even wat meer peper in zijn kont gebruiken. roept hij gewoon langzamer rondetijden. Ja, of daar geeft hij door aan de, de meneer die de, de rondetijden aangeeft. Doe er maar even uh, een tiende bovenop, zeg maar. En op die manier is hij continu bezig van prikkels aanbieden. Van hoe kan ik ja, mensen ja. prikkelen? Dus. En, dat en dan wat... komen we
1: alweer, daar hebben we het vaker over gehad... ook rondom onze honderdste aflevering, de special over placebo effect. Ja. Komen we dus op die interactie tussen brein en lijf. Klopt. Waar ik nu hoor dat, dat Jeroen Otter in feite het brein ja. van Shinky zegt... Ja. Uh, stimuleert,
2: manipuleert, ja. Ja. waardoor er fysiologisch weer iets gaat gebeuren. Ja. Dus dat is dan ook van, ik denk dat er, dit, dit geeft wel aan gewoon de, ja, het spanningsveld tussen... Theorie, wetenschap en praktijk. Ja. Uh, en Otter vult dat denk ik heel, heel netjes in... Uh... Zo, ja, die hoeft niet zo uh, van Schildhorn meer te leren. Die heeft van nature nee, ontdekt. En, en Schildhorn valideert
1: in feite ja. alle mensen zijn anders. En variatie is goed. Ja. En dan kunnen we op microniveau die bewegingen studeren. Maar we kunnen ook wat uitzoomen. Ja, en maar... dan kom je uit bij wat Otter zegt. Ja. Verander gewoon ja. dingen. Zorg ja, voor precies. variatie. Precies,
2: dat past dan mooi samen. Want dat is dus waarom Schildhorn zegt. Ja, nee jongens, hou op met dat drillen en de perfecte beweging. Die bestaat niet. Je hebt toch ooit getennist? Ja. Moest je toch honderdduizend keer diezelfde voorhandswing nou, ja, maken? Ik denk nog steeds van, hoe heb ik het geleerd? Er was een, een leraar die ging achter je staan en die pakte je arm en die sloeg dan mee. Of je had een balkanon die honderd keer dezelfde soort bal op je afvuurde. Ja, dat slaat echt helemaal nergens op eigenlijk. Maar
1: niet. Als je dit... maar niet vanuit de trainingsfilosofie, jij moet honderd keer dezelfde ja. slag maken. Ja je kan natuurlijk wel gaan trainen op 100 keer dezelfde bal. Ja, maar je krijgt approachen. in de
2: praktijk nooit een bal precies op dezelfde manier, nee, dus dat precies. die variatie. Maar dat is wel een, een andere zeggen. Ja, maar misschien met drillen dan ga jij denkt dat je 100 keer dezelfde slag doet, maar die dat nee, is dat in heb de praktijk niet. niet. Nee. Alleen het, het uitgangspunt is anders. Want op dit moment wil jij toch in je, denk jij steeds dezelfde beweging uit te voeren. En Schulhorn zegt juist nee joh, je moet gewoon echt variatie, fluctuaties aanbieden. En daar kunnen best wel hele gekke dingen zijn, want hij deed daarna zo'n zo workshop. En dan moesten mensen dus gaan lopen waarbij ze steeds, de de afzet hun zolen lieten zien aan de, degene achter hun. <lacht> ja. Dus ga je overdreven <lacht> ja. je eigenlijk afrollen en
1: optillen. Ja, je, ja.
2: je benen Steeds naar achteren duwen. Ja. En dan zei hij, nou, doe maar langzaam. Doe maar snel. Doe maar met, met knie heffen. Ja, dat zag er echt. Dat ziet er heel raar uit. Maar. En Nou ja, en dan denk ik. Ja, maar zo traint bijna niemand. M men doet veel aan loopscholing. Dat, dat weet ja, maar ik maar ook. Maak hem eens af. Wat, wat zou het effect van dit soort oefeningen zijn? Nou, volgens hem zegt hij. Nou, dat is alleen maar goed. Hoe meer. Nou ja, om op die manier eigenlijk. Dat lichaam die die oplossingsruimte. Ja, ja die te... rijkheid aan bewegingen ja, te geven. En dat we daar toch nog vaak coaches te beperkt in zijn... door ja, zich toch een beetje te denken... ja, maar het moet nog steeds wel lopen zijn... of het moet passen in de loopbeweging zoals ik ken. Schulhorn, die gooit dat best wel overboord. Die zegt, hoezo?
5: Uh, wat, ja. wat
2: is, want er is toch geen perfecte beweging... en je kan het ook helemaal nooit fout doen. Dat is ook ja. zijn, zijn punt. Dus dat is denk ik het laatste wat ik er nog over wil zeggen. Feedback geven... Ik kwam een beetje met een, oh, een beetje directe vraag. Daar, daar, was, daar moest hij wel even om lachen. Ik zei dus, uh, dus zoiets van feedback geven past niet bij differentiëren leren. Hè? Dus de terugkoppeling mm -hmm. van, je, van ja. dit doe je goed, dit ja je goed. Ja, of uh, ja, uh, je moet iets meer zus je moet iets meer zo. Hij zei, huh? heb ik dat ooit gezegd? Nee, ik zeg dat ook niet. Dus toen heb ik dat even met anders, ja, anders gevraagd. Van in, welk, in hoeverre speelt feedback geven een rol? En hij zegt, ja, eigenlijk een differentieel, differentieel leren. Niet, je lichaam geeft de feedback. Ja. En dat zei Otter eigenlijk bevestigd. Ja, wij zijn ook helemaal niet bezig met van... Hey, uh, Shinky, je moet nog even die schaats iets langer aan het ijs houden. Of uh, ja even net anders neerzetten. Nee, wat je vaak doet, die, die feedback komt vanuit het lichaam zelf... Mm -hmm. En um, de atleet zelf, de schaatser in dit geval, die, ja, die voelt dat, die merkt dat en die gaat op een gegeven moment denken: ah, kijk, met dit gevoel, ja, dan ben ik op de goede weg. Ja, uh, ja dat is dan. De... Doe me
1: denken aan wat we leerden van Wouter Hoogkamer, ja. uh, die dat had over hardlopen, die ook ja. zei: dat lichaam gaat op zoek
2: naar zijn meest efficiënte beweging. Dus er is gewoon feedback, is er altijd... maar die hoef je helemaal niet van een coach te krijgen... en vooral helemaal niet dat hij zegt... hé, hey, dit doe je niet goed of doe je fout... want de perfecte beweging is en zo. Nee, dat lichaam geeft dan, uh, is bezig met het uh, te, te optimaliseren en krijgt continu informatie... geeft die ook aan jou... aan jouw gevoel... En, en mee van... hé, hey, dit, uh, dit is goed, dit voelt goed. Je uh... we begin wel
1: steeds beter te begrijpen... hoe provocatief dit is. Want als je dit nu allemaal zegt... dan denk ik opeens alle videoanalyses ja. dan. En uh, in minutieus met lijntjes op ja. het scherm... videobeelden bekijken en zeggen... dit moet net... Hè, je hebt volgens ja. mij met Sportlappers ze Dok. Zien die... jullie ook geweest in Eindhoven... bij zwembad toch? Waar we iedere startbeweging ja. Ja. minitieus... Papendal minichuus.
2: doen ze het ook. Dan heb je alles kan je meten natuurlijk van uh, en is dat dan allemaal niet de moeite waard? Dat is te kort door de bocht hè? Denk uh, ja, niet. nou ja, het ligt eraan van, want er gaat ergens als jij daarbij in het achterhoofd houdt, want de perfecte manier van ja, ja. lopen of zwemmen is om dit en dit. Je het doet. Ja, ja, maar je kan denk ik wel uh, veranderingen meten op die manier, trends et cetera. maar ik denk niet dat je te vasthouden en vooral moet zeggen die dit en die het doet ideaal. het zo. Ja, dus wij moet, dan
1: moet jij het ook zo en zo doen. Ja, want dat is wel leuk aan deze setting. Uh, ik noemde het al, het tv-programma Sport, Sportlab Sedok. Daar ben jij uh, de wetenschapsredacteur, zowel in ja. beeld als achter de schermen. Dus op het einde uh, kwamen jij en Gregory elkaar nog even tegen en zei jij nog... Goh, wij hebben daar toch gestaan bij die 100 meter ja. sprint. Ja. Moeten we nou terug naar de Atlantiek-Unie om ze even <laughs> te vertellen dat het allemaal anders moet?
2: Jij hebt nog wel contact met die Allertiek Unie. Ga je, ja, ja. Ga je dit meenemen in een gesprek misschien met de, met de huidige coaches of uh, wat denk je? Nou, wat ik, wat
3: ik, kijk ik drink, uh, ik probeer vaak kopjes koffie te drinken met, met coaches die daar rondlopen. En, en ook mijn ideeën hoe ik denk over uh, bepaalde technieken. Hè? Want ik, nou, zoals je weet ben ja. ik ook echt van de techniek. Ja. Um, dus ja, ik zal, dit, ik zal dit meenemen. Alleen het leuke is dat de meeste coaches bij de Atletiek Unie... niet, niet, niet iedereen, maar die zijn ook wel echt wetenschappelijk bezig. Uh, die werken met natuurlijk... Uh, met een topteam van, van wetenschappers. Dus, dus die zijn al op een heel hoog niveau. Ja. hoor. En, 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 en laten we wel wezen, sport blijft ook altijd een gevoel. Ja. Hey, je kan niet alleen maar blijven meten en zo moet het. Omdat er steeds andere omstandigheden zijn. We hebben het Jeroen Otter vandaag ook horen zeggen. Hey, het ijs verandert. De omstandigheden in de finale zijn anders. Dus je moet ook wel goed
1: blijven luisteren naar je gevoel. Nou, je kunt wel horen waar jullie elkaar vinden. Hè? Ja, dit... Dat vinden we leuk. <laughs> is ja. maar goed dat Guido Broeben niet hier in de kamer zit. <laughs> Lekker op het gevoel af. Mooi. Wat, uh, wat een mooi rijk verslag. Ja. En uh, leuke aflevering van de Slimme Posteren podcast zo geworden. Ja. Mooi verslag van de Masters of Movement. Straks op het einde, na de aftiteling, uh, hebben we nog even Geert Savelsberg die vooruitblik naar de volgende Masters of Movement uh, bijeenkomst. Dat is dus alleen toegankelijk voor de mensen die in dat programma zitten en worden uitgenodigd. Maar ik geloof dat de samenwerking goed bevalt. Dus uh, dat wij daar ook weer met de microfoon zijn. En eens kijken wat we daar... Uh, voor kennis weg kunnen slepen. Uh, leuk? Gaan we kijken? Ja. Laat ik nu voor al die nieuwe luisteraars... hetzij uit het netwerk van ASM... hetzij van de Slimme Presteren Podcast... omdat je ons nu eenmaal hebt ontdekt... nog één keer uh, uitleggen hoe je met ons mee kan praten. Kan namelijk op een aantal verschillende manieren. Je kan naar... op social media. Zowel op Twitter... als Instagram zijn we te vinden. Volg vooral, ons vooral even... Want dan krijg je namelijk iedere week van iedere nieuwe aflevering... op vrijdagochtend een post. Je kan je retweeten of daar kan je hartjes op geven. Of je kan ons DM'en... met jouw vragen en opmerkingen. Of ga naar onze website... www.slimmerpodcast.nl Vind je van afle iedere aflevering een eigen pagina. Dus ook van deze. Dus mocht je nou iemand uh, kennen waarvan je denkt... hé, hey, dat is echt interessant dat die dit ook even hoort... over differentieel leren. Pak die link op en deel hem in jouw netwerk. En zorg dat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren... van deze mooie inzichten. Of je kan ons mailen naar post.slimmerpodcast.nl voor al jouw vragen, opmerkingen en aanvullingen en uh, dan staan we je zo snel mogelijk te woord. Ik zeg altijd maar erbij, we lezen alles meteen, duurt soms even voordat we toekomen om het allemaal netjes te beantwoorden. Dat was hem, de special rondom de Masters of Movement uh, bijeenkomsten rondom differentieel leren. Jurgen, dank je wel voor jouw uh, belangrijke reportagewerk. Graag gedaan. En uh, ik zie jou uh, volgende week weer. Gaan we het hebben over iets bijzonders. Namelijk het effect van training in de winter. Ja, daar ben je benieuwd
2: naar hè. Zeker. Nou, ik vond het een ontzettend leuke, inspirerende meeting, Geert. Echt uh, heel veel geleerd. Uh, ja, fascinerend onderwerp, dat differentiële ja. leren. Ja, ja. Ik ben benieuwd eigenlijk de volgende keer. Waar gaan we het uh, dan over oh. hebben met uh, de Masters of Movement? Uh, de volgende keer uh, heb ik uh, Margriet Siskoorn.
4: En die ja. moet ik nog mee uh, bespreken. Maar ik wil dat ze iets vertellen over hersenen en creativiteit. En misschien nog iets over het ouder wordende brein. Ja. En daarnaast heb ik iemand uit uh, Portugal, Sara Santos. Die, uh, die doet uh, bij voetbal. Heeft ze heel veel experimenten gedaan met small sided games. Maar dat deden ze dus die differentiële toepassen. Ja. In interventies met 14, oh, 15 jaar. Ja. En daar deden ze de creativiteit van die spelertjes meten. En ze claimen, dat is ook echt wetenschappelijk gepubliceerd, dat ja. die creativiteit van die spelers omhoog ging. In die groep had dus meer differentiële. Ja, ja. Dus dat past heel mooi bij elkaar. Een vervolg hierop. Ja. Leuk. Uh, het ja. verhaal van Wolfgang is natuurlijk heel mooi. Dat je als coach heel in de verlies moet kijken. Ja, we weten ook dat de top. Je zou hmm. doen. Maar goed, voor de gymleraars zijn misschien wel
2: wat lastiger. Ja, precies. uiteindelijk, hoe ga je om in een groep en uh, hoe pas je dat dan toe? Ja. Uh, nou, ik ben heel benieuwd. Dus ja. dat wordt ook weer een combinatie van theorie en praktijk ja. de volgende keer. Dat ja. willen we
4: echt iedere keer terug laten komen in de Master of Movement. Om ja. tot aan, uh, sommige mensen zullen de theorie sneller oppikken nu en kunnen dat vertalen. En andere zullen weer bij de praktijk beginnen. En dan misschien hoop ik weer terugredeneren naar de theorie. En nou Dan begrijp ik waarom. Hij of, dit, hij of zij dat zo verteld ja. heeft. Dat is een beetje de gedachtegang.
2: Ja, nou, dan ben ik de volgende nou. keer kijken we weer naar uit. Kom je weer?
5: Ja, zeker. Nou, heel goed.
1: Oké, okay. hey. tot Hoi. ziens. Uh. Hoi. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan uiletorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!